0: Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Из дальних странствий возвратясь, так и хотел сказать, но Европа, как известно, теперь уже не так далеко от нас. Благодаря, спасибо регулярным рейсам, которые летают, и кинофестивалям, которые также регулярно проводятся. Именно поэтому сейчас кинообозреватель комсомольской правды Стас Тыркин, который же в студии. Стас, день добрый. Бонжорно. О, oh, <laughs> да. Готов рассказать нам о том, что же происходило на девятом международном римском кинофестивале. Были там и наши. Мы, кстати, если вот нашим внимательным радиослушателям напомним, до того, как Стас отправился на этот кинофестиваль, мы даже об одной из почетных премий поговорили, поскольку стало известно еще до того, как фестиваль начался, что почетную премию «Марк Аврелий будущего» получил российский режиссер Алексей Федорченко
0: да я даже сказал я написал про это что вот слово российский в данном uh-huh. случае имеет эм, ну, какое- то значение по крайней мере для меня я сказал об этом режиссер ему ему понравилось в том смысле что он не московский не пить он э, по-прежнему живет в, е- в екатеринбурге и соответственно снимает фильмы которые московские режиссеры столич, столичные не могли бы снять не потому, что они плохи там или хороши, а просто потому, что у них по-другому устроены мозги. Да? Вот. Федорченко, если кто помнит и знает по таким фильмам, они, конечно, не были рекордсменами проката, мягко говоря, да? но они все звучали очень так серьезно. Будь то овсянки, которые в Венеции наградил... «Тарантино» и «Хлопали им 10 минут стоя». Вот. Или фильм «Первые на Луне», который в той же Венеции получил приз за лучший документальный фильм, хотя он был игровой. И то есть Федорченко запутал международную общественность таким образом лихо. Это был как бы фильм о том, что да. русские в 30-м при, при, при Сталине нашим uh-huh. кормчим а, не только добились успехов там в Непрагеси там еще в чем но уже и поехали на луну и ее значит покорили и люди это это было такое классическое мокументари то есть выдумка выдаваемая за правду да а, то есть сделано было под в эстетике 30-х как в сталинской эстетике художественная и Международная публика купилась полностью воспринимала это за реальную какую-то историю, вот. или недавний фильм «Небесные жены луговых морей», который вся была снята на языке, значит, на морейском языке и все актрисы русские знаменитые. И Камасова, Яна Троянова, там, все, вот кто, все 30-летние значит, э- русские популярные артистки учили свою роль на марийском языке, как сказала мне Дарья. И Камасова чуть не сдохла. Это был такой марийский декамерон по разнообразным легендам. В общем, режиссер очень такой лукавый. Uh, и вот уже из того, что я сказал, да, одно действие, значит, действие небесных жен происходит в республике Мариэль, эл Запустим, uh, овсянки, это Волга и выдуманное отчасти. Uh, uh, значит, Там используются е- языческие ритуалы племени Мерия, которые никто не знает, было оно или нет. Но такой прекрасный писатель Денис А. Асокин придумал всю эту историю, и, значит, они сняли вокруг этого фильм. Вот, и так далее. Вот новый фильм, э, раска... он называется «Ангелы революции». В главной роли та же Дарья Якомасова. Э, она играет революционерку Полину Шнайдер по прозвищу Полина Революция. Это якобы реальный персонаж, но в случае с Федорченко никто не знает, на самом деле, реальный лин, Хотя там Удивительный титр в начале о том, что снято на основе реальных событий. вот И в основе достаточно потрясающая история о том, как революционные значит, наши власти, которых не поддерживали на сей раз значит, лесные немцы и ханты, угу. Отправили туда, так сказать, в кавычках культурный десант, состоящий из авангардистов, значит, художников, режиссеров, там, конструктивистов, супрематистов и прочее, прочее, чтобы таким образом вовлекать ханты и лесные немцы, вот именно лесные немцы. Вот. Так же, как мари были луговые, эти, значит, лесные ненцы, повлекать их в коммунистическое строительство. Построили им там роддом, потому что рожали до этого все там в чуме там, и так далее. Но лесные ненцы и вот эти первобытные языческие ханты, они очень сопротивлялись советской власти и не хотели в это прекрасное тоталитарное будущее. И поэтому всех, всех, весь этот культурный десант порешили очень радостно. А потом пришло, собственно, НКВД и порешило всех уже немцев. Это я, конечно, спойлерю, но пока фильм выйдет в прокат, если вообще выйдет, то все прекрасно забудут к -к этому времени об этих спойлерах и пойдут все это увидеть. Это совершенно дикое, варварское, ни на что не похожее зрелище. Поэтому я сказал, ага. что вот, э, в Москве, в Москве как бы, столичный режиссер бы никогда в жизни такого бы не снял, как написала Врайти, что там между Параджановым и что есть такие элементы декоративности там очень сильные. Между Параджановым и Роем Андерсеном это такой шведский мастер абсурдизма, вот чей фильм последний только что был награжден главным призом в Венеции. В общем, достаточно уникальное, ни на что не не похожее зрелище, и то, что директор Римского фестиваля в прошлом, директор венецианского Марка Мюллер, у которого кончается трех годичный мандат и он видимо не будет дальше продолжать делать этот фестиваль поскольку там сложности он уходя награждает нашего режиссера поскольку считает его очень важным и все такое и вместе с ним получил приз такой выдающийся культовый очень тоже ни на кого не похожий японский режиссер такая семейки а человек, который снимает по 4 фильма в год. Вот последнего фильма, очень крутая манга под названием «По воле богов» был представлен, но если будет время, мы его можем обсудить чуть позже.
1: Да, но у нас впереди еще, конечно, обсуждение того, что происходило в рамках 9 международного да. римского кинофестиваля, поскольку не только... Алексей Федорченко, действительно замечательный режиссер, достаточно посмотреть «Овсянок», чтобы уже влюбиться в его работу. а уж все остальное, что Стас перечислил, я думаю, что действительно достойно того, чтобы это посмотреть, но и великая, я не сомневаюсь, что действительно великая актриса Ксения Рапопорт также была на этом фестивале.
0: Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин, как всегда, в это время в студии. А это значит, что вы, наши уважаемые радиослушатели, можете, позвонив по телефону 8 800 200 ровно 9702, задавать свои вопросы Стасу. Ну и, конечно, более компетентного человека в том, что касается кино, вы не найдете. Поэтому вперед, давайте вопросы, комментарии, оценки, суждения. Все это приветствуется. 8 800 200 ровно 9702. Но не случайно мы пропустили неделю кинопилорамы. Вот на прошлой неделе нас не было. Было в эфире с этой программой, это объяснимо, потому что шел 9 международный римский кинофестиваль, и именно об этом мы, собственно, сейчас и говорим. Алексей Федорченко, российский режиссер, уже получил почетную премию «Марк Аврелий. Будущее», а об этом мы рассказали, так что, если вы немножечко припозднились к началу программы, вот краткое содержание того, что было 4 минуты назад. но и а, также, насколько я понимаю, на этом фестивале была уже... Вот, вот здесь, здесь я, знаешь, как-то даже сейчас хотела сказать «россиянка Ксения Рапопрот», потом поняла, мне кажется, она в Италии очень много времени не проводит и снимается активно. Вот у нее двойное гражданство или нет? Не вот знаешь? это
0: я не знаю, но действительно, оно, ну разумеется, а кто, а кто, а кто же она, она играет? И в российских фильмах, и в сериалах даже, и в театре, и так далее. А, замечательная артистка Ксения Попорт а, снимается действительно постоянно, что довольно редко. Так сказать, в итальянском кино. Началось все это много лет назад, после того, как она в 2006 году, то есть почти уже 10 лет, она снялась в картине «Джузеп... Джузеппе Тернаторе «Незнакомка». Угу. Ласка Нашута и а, это итальянское. Не, не подумайте, что я выругался грязно. Это итальянское название этой картины, значит, а, где сыграла несчастную, значит, такую эмигрантку, которая работает. Ее зовут Ирина, она работает, точнее копается там где-то на свалке и так далее. В общем, тронула сердце итальянцев, а поскольку сейчас там огромная проблема и вообще эта тема, ну как, не знаю, почему Антонио... Допустим, Пандерас сумел стать американской большой звездой, да, потому что латинская культура очень сильно продвинулась в Америку, ему стало что играть, да. Угу. До этого А почему не менее, скажем, выдающиеся испанские испаноязычные актеры не прославлялись в Голливуде таким образом, как Пандерас. Просто просто время совпало. В то, Та же самая история с Рапопорт, поскольку ей стало, что играть тема, так сказать, вос... э, как бы женщин, э, вышедших из Восточной Европы, потому что она играет не, не только русских, она вот в последнем фильме, вот, которая, о, о, о котором ты заговорил, она играет женщину Славенку, славянскую полицейскую. Не поверите, потому что там действие происходит на границе Италии и Словении. Вот. То есть и стал появился предмет для, так сказать, съемок кино: вот эти постоянные напряжения, потому что в Италии это очень как бы, серьезная тема, так же, как и во Франции, просто во Франции едут из других стран из колонизированных, mm-hmm. некогда Алжира, там и так далее, и так далее. А в Италии больше едут из Восточной. Европы там одно время просто было не протолкнуться от украинок, от э, молдаванок. Все они работали со, с, с древними итальянскими старушками, которые, как известно, Италия — это геронтократическая страна. Там живут очень-очень долго люди. Э, вот, до 100 лет. И, ну, по понятным причинам и соответственно ему нужны домработницы, сиделки, сиделки да. и так далее, да? В общем, это, эта тема сейчас очень там животрепещущая, и поэтому Ксения Рапопорт э, стала радостно изображать всех этих женщин, которые вот но понаехали. Но она по Итальянский
1: говорит, если не ошибаюсь. Ну,
0: разумеется, чтобы сниматься, разумеется, есть акцент, да. но то есть э, акцент оправдан тем, что она играет, все равно не итальяна, угу, а угу. значит. А при этом, разумеется, она даже была ведущей э, церемонии одного из венецианского фестиваля. Чуть ли не там вот рядом стоял Брэд Питт, а здесь наша прекрасная Ксения Рапопорт. В общем, э, могу сказать, что это, конечно, прекрасно, здорово, великолепно, то, что она там снимается вместе с Моникой Белучи там, и прочими-прочими. Единственная, конечно, печаль и тоска Это то, что уровень итальянского кино К сожалению, уже не, далеко не тот Что был там в 50-е, 60-е, 70-е годы Прошлого века Когда там, ну даже перечислять не буду Это там не только всякие там Феллини, Антониони и так далее Но и огромный, просто э, не, не, Нескончаемый ряд э, Значит, великих режиссеров как бы поменьше в кавычках, но mm-hmm. на самом деле просто другого политического, допустим, кино, какой-нибудь Франческо Рози, Дамиана Дамиани, или там жанровое, Серджи Леоне, кто угодно. То есть огромный, нескончаемый поток был талантов э, в итальянском кино. Сейчас он, к сожалению, не упрекнешь его в этом. Вот. И встречаются разумеется, итальянская кино. Киноиндустрия, по сравнению, допустим, с той же российской неплохо себя чувствует. Только что получили Оскара за фильм «Великая красота», которую, кстати говоря, вчера показывали по Первому каналу. Но и то, это, понимаешь, даже вот мы, мы тоже можем же ведь это обсудить, поскольку наши зрители, скорее всего, вчера смотрели эту картину, фильм, который получил Оскар в этом году за лучший иностранный фильм. Но и эти достижения я подумал о том, что Оскара 2014 года Италии все равно принес Феллини, потому что этот фильм, этот фильм э, как бы, ну, не ремейк, не сиквел, но в любом случае очень сильно вдохновлен фильмом La Dolce Vita, Сладкая жизнь. Э, Филини и вступает с ним в полемику, он как, Каким-то образом продолжает его на данном историческом этапе. В любом случае это такой амаш, посвящение, филини и, конечно, престарелые академики, которые награждают, вручают этот приз, разумеется, помнят uh-huh. те времена и награждают именно это, именно прошлое итальянского кино, а не его настоящее. Вот хотя был на римском фестивале к моему удивлению, и довольно приличный итальянский фильм новый. Но, к сожалению, это не ледовый лес, <свят>, который снял снялась Ксения Робопорт. Это, это, если говорить об этом фильме, он, кстати говоря, должен выйти в наш прокат вроде как на следующей неделе, но он то появляется, то и исчезает из этих списков, поэтому я не уверен. Но, кажется, выйдет все-таки. Поэтому можно посмотреть и уже практически скоро и сделать... вынести какие-то свои суждения. На мой взгляд, это не очень удачный фильм. По жанру это так, такой триллер, ну, как бы, где Ксения Папорт играет женщину-полицейскую в заснеженном лесу на границе Словении. Практически Фарго. Такое. Uh-huh. Uh-huh. Вот. Но, конечно, до братьев Коинов, режиссеру Клаудия Ноча, так же, как э, вот нам сейчас до Рима, э, и даже дальше, вот э, э, никакого юмора, никакой такой, знаешь,
1: там, и, там же Эмир Кустурица еще играет. О,
0: следующего... Да. Эмир Кустурица, да, играет такое тоже воплощение, знаешь, вот всех страхов. <свят> Который итальянский народ испытывает по отношению к, вот этому, к этой загадочной славянской душе. Ну, Рапопор там на стороне, <свят> на стороне добра, <свят> разумеется. Она, сказать.
1: А ага. вот.
0: кустурица, абсолютно на стороне зла, он такой распутин. Такой, он в такой в готической, в какой-то, знаешь, в готической, ужасной каком-то плащ с капюшоном, который, как всегда, не чёсанный, не бритый, не мытый, вот, на какой-то электростанции, в общем, какие-то козни. Там понять ничего невозможно, поскольку искусством внятного изложения сюжета авторы еще не, не овладели, но уже там, видимо, снимали видеоклипы и все так как-то мелко нарезали, и все как бы визуально производит впечатление на людях, выбирающихся в кино раз в полгода. В общем, и красоты итальянские, значит, Альпы, и все дела, ну, как бы заснеженная итальянская реальность тоже довольно странная, да, поскольку мы знаем, что вот только что я тебе рассказывал между э, таймами о том, что время вообще снега не бывает, да, как класс, а тут полностью фильм снят на зимней натуре, то есть совсем э, на севере Италии, вот, э, такие суровые люди, наполовину славянцы, наполовину, то есть непонятно, в общем, вся эта мигрантская история, как мальчика разлучили с братом, там, а он стал потом, как бы вырос и стал мстить, в общем, и э, Рапопорт, идущий по следам, значит, медведя, Потом авторы забывают, зачем ей этот медведь и так далее. Но, но все, но все это... То есть я все это рассказываю не к тому, чтобы как-то... Ура Папорт достойная роль, психологическая, сыгранная по всем значит, законам третьей студии МХАТ. Вот хоть она, может быть, там и не вполне это все нужно, но вот итальянцы именно за это ее любят, за то, что она проживает там свои роли. Вот, дрожит мельчайшая, там, знаешь, ресница на крупном плане, там, или, не знаю, складочка у брови появляется в том моменте, когда особый драматизм складывается. В общем, ак- актрису не упрекнуть, а можно только немножко посожалеть о том, что итальянское кино уже не такое великое, как было когда-то.
1: Но мы продолжим через 4 минуты, узнаем, кто же победил, собственно, на Римском кинофестивале. Кинопилорама.
0: Кинопилорама.
1: Итак, мы продолжаем узнавать, что же происходило на девятом международном римском кинофестивале, где, разумеется, побывал кинообзреватель Комсомольской правды Стастырки. Но это не значит, что вы, наши уважаемые радиослушатели, не можете задавать статусовые вопросы. Наверняка а, хотите услышать компетентное мнение, комментарии относительно того или иного кинособытия, пожалуйста, 8 800 двести ровно 9702. Может быть, получить совет относительно того или иного фильма режиссера или актера. Ну, а,
0: а я в режиме монолога себя неплохо чувствую. Отлично, Ну, ну...
1: Я хотела спросить по поводу э, все-таки ведущей официальных мероприятий Римского фестиваля, актриса Николета Романова. Ты знаешь, вот сразу как-то возникает... Я как
0: актрису ее, честно говоря, никогда не видел, может быть, и видел, но не помню. Но вот был на церемонии вручения премии Федорченко, или Федорченко, как она его Федорченко. называла, называла. Она очень такая смешная барышня, вроде как действительно королевских кровец, царских, да? Но по поводу этого до сих пор есть споры некоторые. она вела, значит, и церемонию вручения премии Федорченко, как бы с большим акцентом уже разговаривающая на русском. Барышня, собственно, которая почему-то отменила вечеринку, которая она должна была дать в честь как раз-таки Федорченко в отеле Деруси. Вот, на Виа Бабуино в, в Риме. Это очень крутая улица, где все главные бутики располагаются, главные отели. Вот. Но она почему-то отменила в последний момент. И, в общем, празднование происходило довольно скромно. В общем, в какой-то фестивальном, знаешь, таком... Каком-то переносном ресторанчике. Вот. Неважно, Предлагаю пройтись по другим фильмам, которые прозвучали в время в этом году. Я туда ехал, надо сказать, достаточно в пессимистическом настроении, потому что в а, Помню о прошлых программах, там очень трудно было что Это не значит, что туда никто не приезжал, там не было звезд. Разумеется, они всегда там были. Но по части программы там всегда были сложности просто потому, что конец года, как бы прошли уже Венеция, Торонто и так далее. Уже просто физически фильмов очень мало остается. Впереди там уже скоро февраль, Берлин и так далее. А вот... Э- в этом году я был приятно удивлен тем, что уровень вот, основного конкурса доджи что означает «кино сегодня», довольно высокий. Зачем-то, мне непонятно зачем, как говорят по причинам сокращения бю- бюджета очередного, Марка Мюллер отменил жюри угу. профессиональное. И, в общем... В результат... публика. В какой-то очень сложной схемы Не просто там бумажки кинуть в урну, да, нужно было там загружать какие-то приложения в айфон, подходить к каким-то компьютерам, регистрироваться на сайте. В общем, там это было уже на уровне хай-тек, все это проведено, но мне лично было очень скучно. Вот я не собирался, разумеется, никакие приложения в айфон загружать, и поэтому... Манкировал почетные обязанности, не проголосовал ни разу, ни за один фильм. Честно говоря, у меня сомнения, поскольку Италия страна мафиозная, у меня очень сомнения большие по поводу того, как это все подсчитывалось и так далее. И в результате того, что выиграл китайский фильм двенадцать граждан», это очередной ремейк фильма, фильма Сидни и Люмета «12 раздневных мужчин» которые многие видели в изложении Никиты Никита Михалкова. Вот. У меня большие сомнения, что этот фильм, вот, итальянская общественность сочла лучшим. Хотя бы просто по количественному показателю. Фильмы шли в разных залах, а там есть огромный зал санта Чичилия, вообще, э, фестиваль проходит в, в аудиториум Парка Музика. это специальный огромный музыкальный комплекс, вот как Дом музыки вот, у нас в Москве, но он, не знаю, может быть, раз в 10 больше, и там штук 5 разных залов, и Санта... Чичилия, допустим, это просто невероятный какой-то зал, там, может быть, на две с половиной тысячи мест, на три тысячи мест. И, разумеется, все фильмы шли в разных залах. И, допустим, конкурсный фильм с участием Ричарда Гира шел в огромном зале, вот в этом «Санта Чичилия». А китайский шел явно в другом. И как публика, которая была в «Санта Чичилия», не проголосовала за Гира, для меня... Загадка. Просто их было бы больше изначально, чем в других залах.
1: Кстати, китайские хакеры самые хакерные хакеры. понимаешь, Кирс играл,
0: кстати говоря, очень роль не только против своего типажа. Это даже просто сказать это значит ничего не сказать. Он играет натурального бомжа, который живет под мостом. Соответственно, вы, ну, как бы. Выглядит он как Ричард Гир, если честно. Пару, пару садин не сильно, не сильно портит его, значит, лицо. вот. Но он играет вполне убедительно бомжа, у которого не сложилось жить вообще, который, в общем, копается в, в помойке, есть там что-то из урны. В общем, со всем натурализмом играет Гир, который продает какую-то свою последнюю одежонку, и чтобы купить себе пиво, потому что для него это лакомство последнее, которое осталось в жизни, и удовольствие. А вот, который, значит, вместе с другими такими же бедолагами, проходят все унижения, чтобы устроиться на ночь в ночлежке. Это ми... Ну, то есть, вот, Гир играет э, ужасного, значит, такого бомжа. Два часа это действие происходит, истории, в общем, как... таковой нет, просто мы следим за то, как э, Гир ужасно себя чувствует. А, вот. И... И, значит, а многие плак, плачут. и. Ну, они просто
1: сравнивают с красоткой. Понимаешь? Да, и... Вот
0: до чего. Понимаешь? До чего? И, даже, и даже вот то, что Гир достаточно опознаваем в этой роли, не скажешь, что он там страшно перевоплотился и от и него с экрана несет значит, всем тем, чем обычно несет от значит, этих несчастных людей. Но то, что Гир вот со всем своим шлейфом uh-huh, да, uh-huh. вот оказывается под мостом, это такой тревожный сигнал для нас, для всех, что вот действительно все мы можем даже вот такие персонажи, как Гир, оказаться в этом ужасном положении, поэтому надо немножко под другими, может быть, глазами смотреть на людей, которые попали уже в это, в это положение. Вот И рифмовался с этим фильмом другой очень неплохой итальянский итальянский фильм «Бьяджо». Это имя главного героя. «Бьяджо» — это реальный человек, который, будучи выходцем вполне себе состоятельной семьи, в молодости, отверг все. Это, по сути, такое жизни описание святого, только современного. Это как бы реальный человек, который стал жить где-то в пещере и так далее, на Сицилии действия происходят. Ну, там, конечно, другой климат слегка. Вот. И там можно жить как бы зимой в пещере все-таки. Это не минус 30, а там 0 градусов, скажем. Вот. И в результате стал святым, пошел по пути Франциска Осидского, добрался пешком до города Ассизи, в Тоскане, где испытал очередное просветление, и, в общем, после чего стал помогать бездомным, на вокзал там, и так далее, варить для них суп, и сам же с ними жить. В общем, в общем достаточно интересная история, сделана так, в стиле неореализма, не Нео-нео уже теперь. Mm-hmm. Вот, так что отчасти вот все плохие слова, которые я сказал про итальянское кино, в части нашей, посвященной Ксении я должен скорректировать на то, что время от времени все-таки э, случается и в итальянском кино какие-то прорывы. вот В частности, такой скромный как бы небольшой прорыв – это фильм «Биаджо» э, сицилийского режис- режиссера Пасквале «Шимека». Вот, а, и также был, была очень интересная программа латиноамериканских фильмов из разных стран, а, вот, из Аргентины, из Доминиканской Республики, вот, в частности, а, картина «Доллар из арена», дословно, это «Доллары на песке». Uh-huh. Значит, молодых режиссеров Лаура Амелии Гусман и Израиля Карденаса. Хорош тем, что главную роль играет в нем Джеральдина Чаплин, дочь Чарли. Ну, Чарльза она же уже Ей 70 лет, выглядит она даже старше, потому что она худая. Поэтому она очень угу. такая морщинистая и все. Но она играет женщину, которая в своем солидном возрасте влюбилась в молодую доминиканскую девушку, годящуюся ей во внучки. И, конечно, переживать, поскольку у девушки есть бойфренд, то все, и она, конечно, тянет с нее доллары и все такое. Понятно, чем это все кончается. Но в финале жизнерадостная Джеральдин Чаплин все равно идет на дискотеку и продолжает там уже в гордом одиночестве, но все равно зажигать, чего и нам всем советуют
1: сделать. Да, но, кстати, я хочу обратить внимание нашей радиоаудитории, что, как всегда, в завершении нашей программы «Кинопилорама», а у нас сейчас небольшой перерыв, после которого мы продолжим, обязательно будут... Представлены, да, новости э, из э, Киномира, и, как всегда, кинобозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин их прокомментирует, так что, если ну, у вас есть какие-то новости, ну, может быть, что-то посмотрели, что-то хотите обсудить, пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении. Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин. И вместе с кинообозревателем «Комсомольской правды» Стасом Тыркиным мы совершаем небольшое путешествие в прошлое, потому как завершился 9-й международный римский кинофестиваль, но, понятно, завершился вот буквально, кстати, когда вчера? Позавчера? Вчера, Вчера? Вчера. Да, и... Даже еще не дописал...
0: Заключительную статью пришел. А вы, наши уважаемые радиослушатели,
1: об этом первыми услышали. И э, мы продолжаем обсуждать, что же там было интересного. И сейчас, вот насколько я понимаю, после твоего рассказа о том, что Ричард Гир э, сыграл в одной из картин бомжа, я поняла, что экономический кризис все-таки грянул. По одной простой причине, что, видимо, не первый и не последний фильм был посвящен именно этой э, тематике. И не первый год это
0: уже просто. И не первый год, да. Да, но вот чтобы наши зрители могли вот уже буквально сейчас прикоснуться к тому, что было показано в столице Рима, и я вот как раз вспомнил, что один из лучших фильмов, по крайней мере, последних дней, (связано) первых дней, точнее, (связано) это был сериал, показанный на большом экране, сериал Стивена Содерберга, Знаменитого режиссера, постановщика там, всех этих 12 друзей, 11 и 13 друзей Оушена, масса всяких фильмов разных, которые отказываются. ушел из большого кино и теперь занимается только теле. Кино. Вот он снял блестящий фильм с Майклом Дугласом за. Канделябрами и вот сейчас он снял сериал, который называется в российском варианте "Больница Никербокер", а в оригинале называется "The Nick". Это такое, значит, сокращенное от Никербокер. Американцы uh-huh. же не используют длинные слова. вот это сериал, это ретро, как бы сериал о самом продвинутом госпитале в Нью-Йорке в начале XX века. В главной роли Клайв Оуэн. Я посмотрел только полторы серии на большом экране. Это совершенно блестящая работа. Абсолютно ничем не уступающее кино. Десять серий первый сезон. Его уже вроде как мои более продвинутые друзья смотрят на каких-то сайтах а медиа там uh-huh. еще где-то. Это очень круто, я вам хочу сказать. Это вот все вот эти медицинские э, сериалы плюс историческое кино, плюс главный герой э, чем-то похож на Шерлока Холмса, поскольку он кокаинист, исполнение Клава Оуэна и все эти вот э, болезни, которые не умели лечить от сифилиса с проваленным носом. Люди там ходят, значит, до всех э, отсутствия антибиотиков и так далее. В общем, э, Очень натуралистично показаны все эти операции и так далее. И при этом абсолютно блестящий сюжет и развитые персонажи. И, в общем, э -э Стивен Содерберг, конечно, переживает сейчас свой какой-то творческий подъем именно благодаря работе на телевидении. Как это отличается по сравнению с тем, что происходит у нас, где работа для телевидения, для наших режиссеров, это во многом ну, игра на понижение. тут люди испытывают, наоборот, творческий подъем. А в кино у него, наоборот, был творческий кризис. Понимаете, в чем разница? Вот. еще два слова про один фильм, который снял Стивен Долдри, режиссер, который снял Билли Эллиот. Вот такие известные какие-то фильмы. Он называется «Трэш. Мусор». Он выиграл в зрительском конкурсе, тоже в зрительском голосовании в рубрике «Гала». Просто Гала-премьера, это не очень получившийся фильм. Uh-huh. Действие тоже, как у Гира, происходит на свалке, правда, на бразильской. Вот. И в которой копаются дети, и которые находят кошелек с какой-то важной информацией. В общем, этот фильм тоже выиграл время, но ничего. Хорошего собой не представляет. Что там у нас с новостями, которые я пропустил в будущее время? Ну, давай ничего не знаю.
1: Начнем, наверное, не с новостей, а с важного события, которое, yeah. правда, произошло не вчера, а ровно 30 лет назад, 26 октября 1984 года, в американский прокат вышел фильм начинающего режиссера Джеймса Кэмерона «Терминатор». Ага. Да, то есть вот можно поздравить поклонников этого фильма 30 лет назад, 26 октября. Это произошло 1984 года. Ну, не знаю, для... Наверное... Ну,
0: да, хороший был фильм, кто спорит, но действительно проложивший, так сказать, тропу для вообще произведения этого жанра, он же был, между прочим, очень низкобюджетный по тем временам. Это потом, это уже второй... И другие фильмы Кэмерона стали с половиной миллиона, стоит, да. А тогда он был сделан практически на коленке, как все креативное, э, в свое время. Но э, Кэмерон, к счастью, оставил этот, э, эту франшизу, да, и вот уже третий да, фильм последний, был сделан другим режиссером, он, конечно, был абсолютно не имел никакого отношения к тому, что делал Кэмерон, а сам Кэмерон сейчас же снимает сразу три сиквела подряд Аватара, и нас ожидает это с 2015 года.
1: Да, но... Все это представление. Я не знаю, как бы него...
0: его пропустить, не После знаю.
1: терминатора у него пошла манера жениться на Кэмерон, всех выдающийся режиссер. Дамах, которые...
0: Пусть женщина ком хочет, а, но хуже от этого не стал. Это, конечно, выдающийся режиссер, но перспектива. Смотреть 3, аж три сиквела «Аватара» меня очень сильно пугает, я вам хочу
1: Хорошо, тогда обратим внимание, что с 28 октября по 9 ноября в Москве пройдет 15-й фестиваль «Новое британское кино». Не знаю, насколько это интересное событие. Мы уже говорили Почему? об этом, да. «Райфанс» приедет. Там будет
0: показан фильм, который не будет выпущен в российский прокат. Этот фильм называется «Мистер Тернер». Он посвящен выдающемуся великому значит, английскому живописцу Уильяму Тернеру с uh-huh. восхитительной актерской работой. Этот, этот фильм снял режиссер Майк Ли, знаменитый. Вот, и выдающаяся работа актерская там у Тимати Спола, который получил за нее при в Каннах. В общем, это достаточно уникальный по-своему фильм, поскольку блестяще снят в современных технологиях, да, как бы цифровых, э, и при этом убедительно, что достаточно редко показывает вот мир того времени, когда работал Тернер. А это сделать на цифре очень сложно, практически невозможно. Э, и Майкули вместе с оператором Диком Попом это удалось потрясающе. Просто вот хотя бы из этих соображений можно пойти и посмотреть, там, к тому же будет очень мало показывать.
1: Да, ну там будет еще ретроспектива режиссера Майка Ли. Вот, Это, экранизации... собственно,
0: режиссер, который снял это все. Да, прежний...
1: пьес Шекспира, приуроченная к празднованию 450-летия со дня рождения драматурга Имна, как я и сказал, Вот, кстати, по поводу Шекспира
0: будет. и Рима, чуть и не забыл сказать, там был еще такой конкурс, назывался Монда-женнер, то есть мир жанров, жанрового кино, в котором выиграл индийский фильм. Я даже пошел, посмотрел... Выдержал час, ну, из трех привычных часов. Что я уже сто лет не смотрел и, и, и индийское кино. Фильм называется Хайдер. Это такой, насколько я пони, понял, вариант имени Гейдар. И в основе пьеса Гамлет. Oh, вы не, 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 не поверите, меня это заинтересовало. В общем, я сбежал как опасан на Эйфелевой башни, поскольку нужно было умудриться, значит, сюжет, сюжет пьесой Шекспира превратить в такую отстойную мелодраму с какими-то, знаете, чавкающими слезами этих индийских женщин. И, в общем, это что-то невероятное. То есть индийское кино не стало лучше со времен моего детства. В общем, хотя Болливуд снова каким-то образом стал популярен в мире... Но в прокат его пока для проката его пока не покупают в Россию. И слава богу, я хочу сказать.
1: Ну что, давай тогда по новостям пройдемся в съемки ремейка фильма Ворон, в котором снялся Брэндон Ли. Начнутся весной следующего года. Правда, пока нет информации, кто выступит режиссером, и главное, кто сыграет главную да, роль. По-моему,
0: нет желающих особо на это место. На воронах. Нет, нет, даже не в том же дело. А Брендана Ли убили же на съемках. Ну, То его... есть в, 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 вместо как это сказать пуля не, не настоящий как это сказать Муляж. нет нет как-то холостой патрон да вместо холостого патрона кто-то какой-то прекрасный человек подложил настоящий и актера у, у, пристрелили прямо на, на съемках и не знаю, кто захочет быть следующим.
1: Да, но да, у нас минута остается, но давай все-таки на печальной ноте не завершать наши кинопилорамы. Сегодняшний режиссер Пол Фиг. Фик. поделился планами по съемкам третьего полнометражного фильма по мотивам «Охотников за привидениями». Главные роли он задумал отдать женщинам сюжет полностью переначить вместо того, чтобы придумать продолжение кинолент 25-летней давности. Ну, я не знаю, кто такой, полфик <свят> «Охотники за привидениями», <свят> ну живу, как же.
0: в общем-то. А, ну, что же, не могу сказать, что буду ждать с нетерпением третью часть «Охотников за
1: привидениями», но наверняка и у этого фильма будет своя аудитория. А вот чтобы ты Полфиг это да тот, который снял фильмы «Копы в юбках» и девичник в Вегасе». Вау! Кинобозреватель комсомольской правды правда Тыркин. Видите, есть еще неизведанные глубины зарубежного кинематографа, который он постиг. Ну что же, прощаемся до следующего воскресенья. Не забудьте, в 16.05 по московскому времени вас ждет программа «Кинопилорама». Кинопилорама.
0: Кинопилорама.